0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids
1: Podcast. So. Hallo Martin. Hallo Krista. Als Reaktion auf unsere erste Sendung habe ich die ein oder andere Beschwerde bekommen. Das wird ich gar nicht richtig vorgestellt haben. Also, könntest du das nochmal übernehmen?
0: Mhm. Ja, mein Name ist Martin Kühn. Ich bin von Haus aus beruflich Diplom Behindertenpädagoge. Habe Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in Bremen Behindertenpädagogik studiert, weil ich ursprünglich mal in die Arbeit mit autistischen Kindern wollte. Da ist aber nie was draus geworden, weil ich in Bremen ständig Studienjobs in der äh, Jugend- und Behindertenhilfe gefunden habe. Und so bin ich dann auch logischerweise nach, nach Ende meines Studiums dann in der stationären Jugendhilfe gelandet. Hab dort also seit 1992 konkret mit im, ganz normal im Schichtdienst gearbeitet, in Wohngruppen und bin 1995 dann ins SOS Kinderdorf Hopsele gekommen. Und dort begann dann auch kurze Zeit später meine, ja, meine spannende Reise mit dem Thema Trauma und Pädagogik. So, und zwar habe ich mich immer so für die sehr besonderen Kinder interessiert. So, die sehr spezifischen Kinder, sehr speziellen Kinder. Die haben uns damals aus der Uni mit dem Satz entlassen, jedes kindliche Verhalten macht einen Sinn. Das war in der Praxis teilweise eine Ganz schöne Herausforderung, ja, also, bestimmte kindliche Verhaltensweisen sich als sinnhaft zu erschließen, war doch, äh, ja, zum Teil sehr, sehr spannend. Und, äh, ja, und dann sind mir, wann muss das gewesen sein, Ende der 90er Jahre drei kleine Geschwister begegnet die uns vom damals vermittelnden Jugendamt als sehr pflegeleicht verkauft worden sind. Und wie gesagt, so ich habe mich immer für die besonderen Kinder interessiert, aber selbst äh, ich war mit meinem Latein nach kurzer Zeit am Ende. Die haben uns in den letzten Nerv geraubt. Wir hatten keine Ahnung mehr, äh, in welcher Art und Weise wir mit ihnen noch äh, klarkommen können. Ja, also Die waren extrem auffällig, sie hatten extreme... Äh, äh, ja Gruseligste Fantasien im Kopf, also ein tierisches Kopfkino. Und die waren ja erst fünf oder sechs, fünf, sechs und acht Jahre alt. Ne? Also, das waren die, konnten noch aufrecht unterm Tisch durch. Ne? Und die, ja, diese Erkenntnis, äh, das sind drei junge Menschen, mit denen kommen wir nicht weiter. Jetzt als Jugendhilfeeinrichtung, als stationäre Wohngruppe, ja, äh, wir finden keinen Weg mit ihnen in irgendeiner Form, Alltag zu gestalten, weil Alltag ständig gesprengt wird. So. Und da muss ich gestehen, sowas so äh, so, so nagt an meinem beruflichen Erbe. <lacht> <lacht> äh, es hat sehr viel Neugier geweckt und ich habe einfach mich auf die Suche begeben damals, was Erklärungsmodelle sein könnten. Und zum Glück war ich damals noch an der Uni Bremen in einem Forschungskolloquium bei Wolfgang Janssen zum Thema Behinderung und Gewalt. Und im Rahmen dieses Kolloquiums fiel mir damals äh, der erste Traumatext meines Lebens in die Hände. Damals war noch viel auf Englisch, also es gab kaum deutsche Literatur zu dem Thema. Äh, es war ein Thema zur Neurologie des Traumas, ne? also welche Auswirkungen haben... Äh, traumatische Erfahrungen, traumatische Erlebnisse auf die neuronale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und ich habe diesen Text gelesen und habe gedacht, wow. boah, es ist, als wäre er über diese drei Kinder geschrieben. Mhm. Ja, und äh, ja, und zwar so ist für uns damals in Robseele eine, hat eine Reise begonnen, äh, ja, die im Grunde immer noch nicht zu Ende ist, äh, aus unseren äh, Versuchen, sich das Thema für die Pädagogik, Trauma, das Thema Trauma für die Pädagogik zu erschließen, äh, als auch in Hanau um die Wilma Weiß herum, um äh, Leute, Kollegen, als auch in Traben Trabach. beim Jochen Uttendörfer gab es Kollegen damals Ende der 90er Jahre, die sich ja mit dem Thema Trauma und Pädagogik befasst haben. Wir haben uns erst viele Jahre später erst kennengelernt, äh, haben also unabhängig erst mal voneinander gearbeitet, Kontakte sind dann, erste Kontakte durchs Internet entstanden und äh, ja, so, ja so ist im Grunde etwas entstanden, eine neue Fachdisziplin, die Traumapädagogik entstanden aus der Praxis heraus und hat mittlerweile einen Umfang angenommen, den wir uns damals nicht hätten vorstellen können. Inzwischen gibt es ja auch eine eigene Vereinigung oder ein eigenen, eigenen Fachverband die Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik ja mhm. so äh, in enger Kooperation mit der deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie äh, und ja was einfach äh, sehr spannend ist weil dort viele engagierte Kollegen äh, in unterschiedlichen Arbeitsgruppen sich darum bemühen zu definieren was Standards in der Traumapädagogik in mhm. unterschiedlichsten Arbeitsfeldern sind und dann aktuelle Tätigkeit ist das Institut hier? Also. Genau, ich bin Gründer und Mitinhaber des Traumapädagogischen Instituts Norddeutschland in Wabsede. Äh, arbeite hier mit einer Kollegin zusammen im Rahmen von äh, kollegialen Fortbildungen, Erwachsenenbildung. Äh, wir veranstalten äh, Inhouse-Seminare in unterschiedlichsten Einrichtungen, Schulen, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Behindertenhilfeeinrichtungen, äh, nehmen an Fachkongressen teil und äh, publizieren. Okay, gut. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal einen ziemlichen
1: Rundumblick. -Rund Warum ich dich heute nochmal belästigen wollte, ähm, ist ein Thema, was, glaube ich, alle Menschen, die mit fremduntergebrachten Kindern arbeiten, belastet. Nämlich Weihnachten. <lacht> ähm, ich sag mal, wenn ich ein Berater, der für Pflegekinder oder, oder stationäre Einrichtungen da ist, so ab Anfang November Anruf und sage, hast du mal Zeit kriege ich von allen zu hören nee ich habe gerade Krise ja. ähm, okay aus deiner Sicht was was kann alles die Ursache sein für ich habe gerade Krise ab November Dezember? sein weil ich sag mal spätestens, wenn der Adventskalender da steht ist Krise
0: mhm. ähm, kann so. auch schon im August beginnen bei die
1: Spekulation <lacht> <lacht> ja. Ja. ja hast du aus deiner Sicht, hast du in der pädagogischen
0: Erfahrung Ideen dafür? Ja, nicht nur aus der Pädagogik, auch in, aus, aus, aus der Beobachtung als Vater. Äh, äh, die, die Vorweihnachtszeit ist für alle unter 16 eine extrem aufregende Zeit. Mhm. Ja, also für viele, für viele ist es ja wirklich neben dem Geburtstag äh, äh, das, das materielle Fest, oder versorgungsfest, ja. So, also das hat natürlich eine extreme Wirkung auf, mhm. auf Kinder. Ne?
1: Das ist eine. Aber ich, also was ich halt auch erlebe, ist, dass da in der Zeit Familie eine unheimliche Rolle spielt. Mhm. Also ähm, wenn meine Kinder mir von ihrer ehemaligen Familie erzählen, dann in der Zeit. Ja. Und da mhm. kommen die unterschiedlichen Geschichten mhm. Ähm, mhm. hervor, plötzlich mhm. bricht das wieder raus. Mhm. Ähm, ja, und es hat halt auch einen hohen emotionalen Anteil. Also, ich sag mal, wenn man sich an was erinnern kann, dann ist es Emotion äh, plus Geschenke plus noch irgendwas. Und egal, was ich von den Kindern an Geschichten höre, es sind immer ganz schreckliche Geschichten mit Gewalt, die dann ausgebrochen ist mit Überforderung. Ähm,
0: ich glaube, das hat, hat einen hohen Anteil auch an dieser... Aufregung. Ja, das widerspricht sich aber ja nicht. Nee, also, ist die, die Erwartung, was weiß ich, dass äh, zum Beispiel bei Kindern, die, äh, die woanders aufwachsen als in ihrer Herkunftsfamilie, äh, ist natürlich ganz besonders zu Weihnachten die Erwartung, dass jetzt aber Mama und Papa äh, sich dann äh, aufgrund oder durch Geschenke als präsent erweisen. Ne? Mhm. So, und dann leider auch immer wieder der, ja, die Situation entsteht, dass Konkurrenzsituationen zwischen Herkunfts- und Pflegefamilie oder, Heim. Heim oder Heimgruppe oder so entstehen natürlich ne? und äh, auf der anderen Seite äh, das Ganze natürlich auch ein äh, großes Potenzial an Gefahren bedeutet, äh, werden meine Erwartungen erfüllt. Ja? Also wird das, was ich mir eigentlich so innerlich wünsche als Kind und das ist ja das Fatale, dass, dass Kinder den schlimmsten Dreck erlebt haben können, aber trotzdem immer noch einen loyalen Anteil in sich haben, ja, der an die Herkunftsfamilie gebunden ist, so ne und, äh, und der ist natürlich hochaktiv in der Zeit, mhm. ja. Also das heißt, dass äh, dass Erwartungen bei den Kindern vorherrschen oder so, die, wo man, sag ich mal so als auch Begleitender oder Außenstehender eigentlich immer wieder nur so das Gefühl haben muss, man das kann nur enttäuscht werden ja so in, in dem maße wie du dir das jetzt wünscht ne? mhm. so. es kann aber auch situationen geben äh, sag ich mal wo genau das neue impulse äh, bringen kann ja habe ich auch erlebt so aber in der regel ist es eher so dass es eine zeit ist in der das ganze Thema, äh, wo gehöre ich hin, wo komme ich her, äh, äh, wie will ich leben, auch als Kind schon, ne, so äh, sehr stark aufgeladen ist, ne? und, äh, ja, und insofern natürlich auch eine große Herausforderung für die jetzigen Bezugspersonen darstellt, ja? die ja mit ihren eigenen Erwartungen an ein schönes Weihnachtsfest ja auch äh, eine wichtige Rolle spielen. Ne? Okay, und da bin ich schon bei einer Sache,
1: die mir total wichtig ist, mhm. also mir persönlich sehr wichtig ist, weil ja, auch wir ich dachte mal jeder hat eine eigene Vorstellung, seitdem ich mit Pflegekindern zusammenlebe, reduziere ich meine Erwartungen auf einen ja, ne? also ich habe keinen Plan. Ich arbeite mit den Kindern einen Plan, mhm. wie das Weihnachten denn aussehen soll. Mhm. Und es sind so Kleinigkeiten, die ich als extrem hilfreich mhm erlebt habe. Mhm. Also beispielsweise jetzt nicht mehr in diesem Jahr nicht mehr in den Jahren davor waren ab November bei uns Pakete im Geschenkpapier eingepackt mit Namen drauf. Mhm. Das musste nichts mit den mhm. Geschenken zu tun aber jedes Kind wusste, da ist mhm. noch so mhm. oder die Idee Weihnachten gibt es ist am Heiligabend um 20 Uhr. Die muss nicht real sein. Die kann auch vielleicht schon um neun mhm. Uhr morgens sein, wenn ich mhm. merke. Es geht gar nicht mehr. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich habe da gelernt, sehr flexibel zu sein, was meinen eigenen Weihnachtswunsch angeht.
0: Ähm, mhm. Ja, aber das heißt ja, dass du da auch durch Erfahrungen gegangen sein musst, die nicht so angenehm waren, ja. die aber <lacht> glücklicherweise dabei bei euch dazu geführt haben oder so, dass es äh, so eine, sage ich mal... Äh, sehr empfindsame äh, Feinfliegerart gibt, mit, mit dem Thema umzugehen. Ne? So. Ja, ich glaube, äh, na, ähm,
1: ja, extrem. Ne? Mhm. Also es, schon beim ersten Kind war es mhm. extrem mit äh, Nasenbluten, Schreien, was mhm. auch immer, Versuche mhm. in die Kirche zu gehen, mhm. weil ich dachte, das muss man so machen. Mhm. Äh, aber das ging gar nicht. Es mhm. war. Ja. Mhm. Ähm, und ich kann eigentlich nur allen Pflegeeltern zumindest empfehlen, sich da gar nicht, also sich gar nicht darauf festzunageln, nageln zu lassen, so muss Weihnachten sein. Mhm. Es, wie gesagt, bei, bei einem, das mit den Geschenken nochmal, um das nochmal zu nehmen, mit den eingepackten Geschenken ab November, es gibt auch einen, der musste sein erstes Geschenk schon mal sehen,
0: mhm.
1: Anfang Dezember, weil sonst mhm. ging es nicht.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann auch für sich zu
0: denken, das ist okay. Mhm. Ähm, ja, und ich denke, dass das ein, groß, ein großes Problem ist, dass viele von uns, äh, sag ich mal so auf der pädagogischen Seite, äh, selber eigene Erwartungen oder Bilder davon haben, wie das zu sein hat, mhm. äh, die durch diese Kinder äh, äh, ständig modifiziert werden und dadurch auch das Potenzial von Enttäuschung ganz groß ja? von, von uns. Ja, genau. Ja. Ja. Äh, und. Äh, wenn ich davor stehe und denke, ich habe mir so viel Mühe gemacht, ja, ich wollte euch doch was Gutes bieten ja, und jetzt äh, ist das alles in die Tonne gehauen. Ne? Mhm. So dann äh, äh, ist man schnell in der Gefahr, das äh, nicht am Thema aufzuhängen, sondern
1: in die an, Kinder zu spielen. Ja. Die Kinder zu spielen mhm. ne? so. Und ähm, kommt nochmal das Zweite. Nochmal, ich glaube, dass all die Kinder haben Weihnachten erlebt, ja. Alle Kinder haben nicht unbedingt positives Weihnachten erlebt mhm. ähm, und es ist sehr lustig. Dass, oder interessant, dass man mit den Kindern häufig Sachen erarbeiten kann, was für sie denn das Schreckliche ist. Also für einen unserer Kinder ist Weihnachtslieder schrecklich. Ja. Jetzt ist in der Schule Tradition, jeden Morgen Weihnachtslieder zu singen ja, ja. und ähm, es hat ein Jahr gedauert, bis wir begriffen haben, bis er das auch äußern konnte, Nee, das ist aber ganz schrecklich. Ähm, komisch, also zu Hause schafft er das, die drei Liga, aber jeden Morgen, Weihnachtslieder ist für ihn, war für ihn die Hölle mhm, ja. ähm, und da finde ich es halt sehr wichtig, mit den Kindern zu sprechen mhm. was, was mhm. tut ihr denn ist für dich denn so schlimm? Oder auch damit mit ihnen zu sprechen, wie möchtet ihr denn euer Weihnachten haben? Genau,
0: genau. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? So, die Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten für die Kinder einfach auch mit zu eröffnen. Ne? Ja. So, und dass das Ganze eben halt nicht so, äh, äh, nicht wieder neu in Abhängigkeit von Erwachsenen stattfindet. Ne? Genau. Und das kann man ruhig früher anfangen. Also
1: das kann man ruhig anfangen, Ende November anfangen und gemeinsam mhm. beschließen, was soll es denn zu essen geben. Mhm. Ähm, die soll denn die, sollen denn die Tage mhm. sein? Wir haben das sogar, machen das sogar sehr extrem. Also versuchen wirklich jeden Weihnachtstag auch zu planen und mhm. ja, auch irgendwie zu visualisieren, dass die Kinder wissen, das kommt auf uns mhm. zu. Mhm. Mhm. Ja, es gibt auch noch einen zweiten, ganz für mich ganz extrem entscheidenden Punkt. Und auch da berichten mir eigentlich alle Pflegeeltern von: mhm. dann ist Weihnachten. Die mhm. Geschenke werden ausgepackt, man hat sich Riesenmühe gegeben, das super Geschenk mhm. Mhm. für das Kind zu finden. Und es dauert ungefähr 10 Minuten, das Geschenk ist kaputt. Mhm. Ähm Und das zum Ersten, muss ich ganz ehrlich zugeben, beim ersten Mal war ich stinkensauer. Weil, bis ich angefangen habe darüber nachzudenken, was könnte alles Erklärung dafür sein, hast mhm. du welche. Dafür, dass das Geschenk, was man gerade überreicht hat, defekt ist.
0: Das, das, Erst, das allererste ist die Aufregung. Das hat auch nichts mit Pflegekindern zu tun. So. Das äh, passiert überall. Ja? So, das alleine auf, aufgrund der Aufregung, äh, das Ding muss, äh, das, das Teil, das Spiel, äh, das selbstfliegende Flugzeug muss gleich ausprobiert werden. Ja? Was weiß ich äh, in der Enge um den Weihnachtsbaum äh, im Wohnzimmer. Äh, ähm, im Kreis von 12, 15 Leuten, äh, äh, das schafft allein ja schon eine stressige Situation. Ja? So, äh, dann findest du die Hälfte der Teile irgendwie in, in den Geschenkpapier auf und nicht und unten schon hast du irgendwie Spannung da, ne? so spannende Spannung. So. Ähm, es gibt noch eine andere Komponente, gerade, so bei, äh, äh, gerade bei Kindern, die solche Feste äh, bislang als nicht sehr positiv erlebt haben, äh, wo so ein inneres Bild davon ist, äh, darf es mir überhaupt gut gehen. Ja, äh, also und das ist etwas so, ja, wenn du mit äh, Kindern zusammenlebst, die gravierende Enttäuschung in Bezug auf zwischenmenschliche Begegnungen und Beziehungen gemacht haben, äh, dann ist es bei vielen der Kinder ja so, dass die im Laufe der Zeit ein Selbstbild von sich selber entwickeln, was eher dazu neigt, in die Selbstdekonstruktion zu gehen. Also es darf es darf mir nichts Gutes passieren. Ich bin schuld daran, dass ich hier bin, dass ich nicht zu Hause bei Mama und Papa bin. Es ist ja nicht so, dass die... Kinder so für sich im Kopf haben, ich kann nicht zu Hause leben, weil meine Eltern ihre Erziehungskompetenz nicht wahrgenommen haben. Es ist ja eher so, dass die Kinder sich das selber zuschreiben. Und das ist natürlich eine, eine Erfahrung, wenn ich mit so einem Bild durch das Jahr gestolpert bin und komme dann am Ende des Jahres sozusagen in der Zielgeraden in Bezug auf Weihnachten in diesen überhöhten Erwartungsraum ja. Da muss jetzt auch alles funktionieren und äh, da müssen sich alle lieb haben. Und, äh, und das wird ja äh, im Fernsehen, in den Medien, in den Kaufhäusern rauf und runter gebietet. Ne? So, äh, es werden ja Klischees noch und Löcher äh, propagiert, ne? so denen sich natürlich äh, auch die Jüngsten schon nicht erziehen können. Ne? Äh, dann schaffe ich natürlich einen Raum, in dem die Möglichkeit, daran zu scheitern, sehr, sehr Großes. Mhm. Ja, und dann habe ich, äh, und das hat wiederum nichts mit dem materiellen Ding des Geschenks zu tun, ja, sondern, was was ich, mit der Aufregung, Hyperaktivität des Kindes, äh, was was ich, der Überblick geht verloren, ne, so. Äh, äh, und äh, irgendwann kommt, wird dieser Punkt erreicht, äh, holla, äh, eigentlich habe ich es nicht verdient. Ja, so und das ist natürlich für, für die betreuenden Personen die Bezugspersonen ganz ganz schwerer Tör, zugewandt zu bleiben ja, äh, auch in, in dieser Feinfühligkeit in dieser Empfindsamkeit zu bleiben äh, in welchem Film das Kind eventuell jetzt stecken mag ne, und, und daraus darausgehend dann äh, ja, äh, möglichst wenig mit mit Druck und Sanktionen zu arbeiten sondern eher zu gucken kriegt man kriegt man dieses, die Situation unterbrochen. Ja, äh, komm, lass uns mal eben kurz vor die Tür oder lass uns das Ding noch lieber draußen kriegen lassen lassen oder ähnliche Geschichten. Also so, dass man Entzerrungen reinbringt und äh, diese äh, sich äh, hochschaukeln oder zum hochschaukeln neigenden Situation einfach äh, unterbrochen kriegt. Ja? ja, das Wichtigste, wie gesagt, oder sehe
1: ich als das Wichtigste? Nicht das Kind. Also dass das Spielzeug jetzt kaputt geht, ist, hat nichts mit der, meiner Beziehung zum Kind oder vom so, Kind zu mir, ja, wobei das ist, ja, das ist etwas, was einem ganz schnell ja. so unter, ne, jetzt habe ich das den, den tollen Kran mir extra ausgesucht ja. und nach einem Tag ist kaputt, das ja. kann ja nur sein, der hat mich nicht lieb oder äh, was ja. auch immer. Das sind so Bilder, die ganz schnell hochkommen, weil man ja ein Geschenk gegeben hat und jetzt wird das Geschenk scheinbar abgelehnt. Und es gibt finde ich so viele mögliche Erklärungen dafür. Ja, also, ähm, einem Pflegekind zum ersten Mal etwas zu schenken, heißt teilweise auch komplett ähm, das Kind falsch einzuschätzen. Weil ich sag mal, ähm, das hat so viele Defizite, häufig, nicht immer, aber häufig so viele Defizite auf irgendwelchen Bereichen, dass man zwar vom Intellekt her eben etwas für Achtjährige schenken kann, ja. von, dem, von der Feinmotorik, aber der ist keine Acht, der kommt mit dem Kran gar nicht klar oder ne? so. Ist eine Möglichkeit. Ähm, was ich auch ganz wichtig finde, auch das, ja, der Weihnachtsbaum ist an und ein Kind kriegt volle Panik, bis wir begriffen haben, wow, das hat Feuer erlebt in seinem Leben und für den sind die Kerzen jetzt mal so gar nichts. Ähm, ja, man muss halt extrem ja, zum so Besonderen feinfühlig sein mhm. und jede einzelne Reaktion des Kindes da agieren und mhm. es ist nie eine Kritik an dir als Person.
0: Ja, ich ja. denke das ist ganz zentral, ja so, dass du... Äh, äh, du kannst auch nicht jede Situation vorhersehen. Nein. Ja, du kannst auch, und das ist ja gerade so, äh, was du ja gerade ansprichst, sind so typische Triggersituationen. Ja? Also ein Kind hat etwas Schlimmes, Schreckliches erlebt und das wird durch was anderes später, durch durch etwas anderes sozusagen wieder aktiviert, ja, äh, egal wie äh, wie verborgen und verbuddelt die Erinnerung gewesen ist, So, da stecken wir nicht drin, das können wir im Vorfeld nicht äh, eruieren, wir können es nur im Nachhinein ja. Ja, und ganz, ganz wichtig ist dann äh, selber an der Stelle nicht in, äh, in Panik zu geraten, sich nicht aufzuregen, ja, sondern zu gucken, kriege ich es möglichst äh, vorsichtig langsam wieder auf den Teppich zurück. Mhm. So. Und das ist etwas, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die gerade auch äh, biografisch belastete Kinder oder Jugendliche machen müssen, äh, dass es Situationen gibt, die dem ähneln, die, die vielleicht auch äh, äh, erstmal äh, erst ähnliche Emotionen oder von, von Ängsten oder Panik wieder auslösen können, aber dass sie im Grunde in, äh, durch diese neue Erfahrung äh, korrigiert werden können. Ja, also zu erleben, da sind Leute, die gehen da anders mit um, ja, die, äh, die würden mich auch nicht alleine lassen, wenn es hier jetzt so real brennen würde oder äh, würden äh, mich nicht noch ankeifen oder, äh, oder aus dem Haus prügeln oder so. Also diese Erfahrungen, das sind, denke ich, entscheidende Dinge, so die letzten Endes dann auch zu Korrekturen führen können in Bezug auf biografische Belastungserfahrungen. Ne? ja ich finde es schon ziemlich
1: rund, ich habe noch zwei Sachen, die mir so einfallen, was bei uns total gut hilft. In der Vorweihnachtszeit ist, auch wenn das Wetter früher dunkel ist, viel Bewegung draußen. Ja. Ähm, also, ganz gezielt zu sagen, ja, wir machen in der Zeit die Hausaufgaben vielleicht später, weil so wie es noch hell ist, und sie sich noch bewegen können, bitte ja. tun. Ähm, und die Ansprüche vielleicht insgesamt mal ein bisschen runternehmen. Also ich erlebe das, dass da schulische Leistung gerade mal vielleicht nicht so wichtig ist, einfach das runterkommen, das.
0: Ja, was heißt äh, Ansprüche runterschrauben oder runternehmen? Äh, 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 ja, würde
1: ich sagen. Also normale. Nee. Ja. Versuche ich jetzt mal in die richtige Sprache zu finden. Also Hausaufgaben sind für uns immer wichtig, ja. sollten immer gemacht werden. Ja. Wenn ich aber merke die Belastung ist gerade so hoch, dass es nicht geht. Hm. Dann beschränke ich das vielleicht auch mal und schreibe lieber an, an die Lehrer einen Brief.
0: Ähm, ja. hm. Ging gerade nicht mehr als bis dahin. Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass irgendwas runtergeschraubt wurde. Nicht, nee, sondern Weil es ist es ist genau flexibel mit der Situation umzugehen. Ist genau dasselbe äh, Ding wie mit den Geschenken schon Anfang Dezember ja. äh, auszupacken ja, und einmal zu zahlen. Also, ich denke auch, dass es, äh, äh, dass es keinen Sinn macht. Ich meine, die, die meisten Schulen reagieren da mittlerweile, äh, ja auch, dass zum Beispiel keine Klausuren oder mhm. sowas mehr in, in der Zeit ist oder ähnliche ne? Sachen. So. Aber die, äh, äh, die Möglichkeiten, die Spielräume auszunutzen, ja, und nicht, äh, sich nicht an, an irgendwelchen äh, äh, generellen äh, Regeln oder was da, da aufzulegen. Nochmal ne? so, also, so, so, so
1: weitere Beispiele. Ein Vormund kann ja vielleicht nach Weihnachten kommen. Mhm. Also einen Terminberater mhm. halte ich davor und dann einen danach. Mhm. Ähm, um einfach diese Zeit so, so, ich weiß, dass sie schwer wird, also mhm. plane ich sie von vornherein so, dass sie möglichst mhm. belastungsfrei mhm. ist. Ähm, mhm. Und da kann man eine Menge tun, glaube ich. Mhm. Dass man sich da
0: nicht noch Termine rein mhm. Oder mhm. Also was vielen jüngeren Kindern zum Beispiel helfen kann, ist so ein, äh, ja, so ein Advents-Superheld. Also irgendeine ein, Helferfigur oder, oder, ein, oder ein Krafttier oder, oder Ähnliches. Ne? So, äh, was einfach mit, da, mit dafür sorgt, dass es dass auf das Kind aufgepasst ist, ne? neben den Erwachsenen. Ne? So, also dass man auch mit solchen äh, spieler, spielerischen Dingen halt auch, äh, was weiß ich, Sicherheitslinien noch mit einzieht, ne? so äh, falls das eine nicht so gut klappt, so dass man sich auf noch auf andere Sachen zurückziehen kann, ne? so äh, damit man nicht barangeht. geht, ne? so und das sind so das sind so Kleinigkeiten, so das funktioniert auch nicht bei jedem, ja, so das sind Sachen, die man ausprobieren muss, aber äh, mit dem Kind einfach zu überlegen, äh, wer oder was könnte dir helfen oder so, dass diese dunkle Jahreszeit äh, möglichst wenig von äh, ihrem Schreckenpreis gibt. So, ne? Das ist, sag mal ein schönes Schlusswort, finde ich. Schreckenzeit zu Weihnachten? <lacht> <lacht>
1: ja, diese schreckliche Zeit zu Weihnachten. <lacht> ja. Okay. Ja, dann danke ich hm? und gerne wieder. Bis zur nächsten Sendung. Alles klar. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören.